0: Wat je niet kan accepteren, moet je veranderen. Mm -hmm. En wat je niet kan veranderen, moet je aanvaarden. Ja. En als je dat volhoudt, dan moet je altijd door in het leven. En dat blijf ik wel, dat blijf ik wel doen, dat blijf ik wel uh, of mezelf daaraan herinneren. En bijvoorbeeld, ja, mijn, mijn, als met een auto rijden gewoon, dat lukt niet. Ja. Zelf zeggen, ik heb nu zin om eens een toerke te gaan doen. Dat deed ik vroeger wel. Ik stapte de fiets op en ging eens... Dat gaat niet meer. Um, dan, dan zoek ik... Ik zoek altijd, altijd waar ik een beperking voel, zoek ik naar alternatieven.
1: Hallo, ik ben Peter Pesseval. Welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die uh, uitdagingen, hindernissen ervaren in hun leven en vertellen over de buitengewone manier waarop ze daarmee zijn omgegaan. In deze podcast laten we die gewone mensen hun bijzondere verhaal vertellen, omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. In deze aflevering praat ik met Ivo van Genechten. Ivo is manueel therapeut en ook bedrijfsleider. Hij heeft zijn eigen bedrijf dat gespecialiseerd is in oplossingen voor mensen met een visuele handicap. Want Ivo is zelf blind. Hij is niet blind geboren, hij is pas later blind geworden door een genetische ziekte. Toch was die ziekte voor hem geen aanleiding om bij de pakken te blijven zitten. Integendeel. En over hoe dat parcours gelopen is, vertelt hij in deze podcast. Welkom, Ivo. Dank u. Bedankt Peter. dat je wilde te gast zijn in onze podcast. Ja, graag gedaan. Uh, als jij jezelf zou moeten omschrijven, wat zou je dan zeggen?
0: Oeh, dat is onmiddellijk een moeilijke... Um, ik denk uh, ondernemend, onrustig, misschien niet altijd succesvol in het ondernemen, um, open, empathisch. Ja, dat is genoeg denk ik. Ja, dat is al veel. Stoort je
1: dat uh, de, stoort je dat, dat je moet zeggen, ik ben niet altijd succesvol in het ondernemen?
0: Ja. Dat is, Waarom? Uh, dat is een tamelijke frustratie. Ja, omdat ik, uh, er is iets, Nu gaan we wel onmiddellijk heel diep van bij het begin, maar ja. er is iets in mijn leven dat ik meermaals ben tegengekomen. Ik heb al, en dat klinkt, uh, dat klinkt iets, ik kan het niet benoemen, um, dat klinkt misschien goedkoop. Hmm. Um, ik ben meermaals in mijn leven afgekomen met een idee, een concept um, waar ik denk echt de eerste mee was. Ja. Dan toch niet onmiddellijk weten of niet de juiste mensen vinden om mij te omringen. Ja. En dan uh, dat twee, drie jaar later heel succesvol zien uitgebouwd te worden. Door anderen? Door anderen. En dat is, niet, ja, dat is dan soms frustrerend. En hoe je, Gezond frustrerend. Hoe komt het... Hoe kom het ik, heb ook al, ik heb ook al twee keer aan een heel groot project meegewerkt, mm -hmm. maar dan net niet de investeerder kunnen zijn. Um, en, en ja, dat is dan toch al een paar keer zeer succesvolle zaken geworden. Ja. Ja. Kan je er een voorbeeldje van geven? Ja, maar ik ben even aan het denken of ik dat wil. <laughs> um, het hoeft niet, maar... Ja. Maar, bijvoorbeeld uh, jaren terug... Jaren terug uh, klopt een broer bij mij aan um, en die zegt van... Tja, ik, ik heb een goede job... Ik zit in die branche, maar ik wil stilaan iets zelf gaan doen. Maar omstandigheden... Uh, één, kun jij mij wat geld lenen? En twee, kunnen we dat samen even op, op een spoor zetten? Mm -hmm. Ik doe dat mee, of we doen dat samen. Uh, dat is in de, in de LED-industrie. Ja. Maar echt grootschalig. En daar spreek ik over acht, negen jaar terug. Mm -hmm. um, en... Ja, sneller dan bedoeld zegt hij van, goh, ik ga toch mijn job opzeggen en uh, ik ga daarmee door. En um, zegt hij van kijk ja, wat denk je? Ga, stappen we daar samen in of, of niet? Door omstandigheden heb ik dat niet gedaan. Um, omdat um, dat, go, het in het verleden niet altijd zo vlot ging samen. Ja. Um, en inderdaad, ja, op.. Uh, jaren tijd is dat gigantisch uh, succesvol bedrijf verder geworden, ja. nog altijd een beetje met de naam van, van mijn minuscuul bedrijfje, en uh, ja, voilà, dat, dat is wat het is. Ondertussen heeft hij dat uh, voor zeer veel geld doorverkocht, en uh, ja, dat is een van die voorbeelden.
1: Ja. ja, dat is een opportuniteit die aan je neus voorbij is ja. gegaan eigenlijk. Ja. En,
0: ja, en dat is meermaals zo, ook met concepten, met ideeën. Uh, ja, maar goed, het zal, het zal bij mij passen. Hè. <laughs> Waarom? Waarom zit nee, ja, dat dat zal... zo fatalistisch? Ja, omdat, omdat ik dat echt. Uh ik geef nu twee voorbeelden, ik haal daar die twee voorbeelden aan maar ik kan me zo een stuk of zeven situaties herinneren waar dat, dat gebeurt, dus dat, dat is ergens inherent aan mij, maar ik ben daar niet uit waarom, en ik ga er ook niet verder achter zoeken. <laughs>
1: je tevreden mee nu? Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja, maar ooit
0: niet, ja. ja. ja.
1: Je, Ivo, je, jij bent blind, ja. maar niet van geboorte. Trouwens,
0: je haalt dat nu aan. Stel u voor dat ik wel met mijn broer in zee was gegaan en ik had moeten. Stel dat ik de commerciële kant zou krijgen en ik moet daarbij potentiële klanten binnengaan van ja, ik ben blind en ik kom het licht verkondigen. Dat mogelijk een goede slogan geweest, maar er zit toch iets wrang
1: achter. Mooi personage zijn in Griekse Griekse tragedie eigenlijk. ik ben blind en ik kom het licht verkondigen. Hoe, hoe oud was je toen je hoorde dat je blind zou worden?
0: Wel, ik was toen ongeveer ja, twintig, maar dat moet me dan, ik moet dat even corrigeren. Als ik jonger was en dat was al vanaf zes, zeven, zei men van, ja, oké, okay, je hebt een bepaalde oogziekte. Mijn oudste broer had die ook. We zijn met vijf kinderen, en toen werd er gezegd, je hebt de ziekte van Stargardt. Dat is een ernstige oogaandoening, maar die zou normaal gezien rond je fysieke volwassenheid zich gaan stabiliseren. Dus de achteruitgang zou zich stabiliseren. Mm -hmm. En je zou gans je leven nog vrij vlot je kunnen belpen. Je zou uiteraard niet met de auto kunnen rijden of met de brommer of weet ik wat. Maar ik had de indruk, als ik dan uiteindelijk uh, aan de UNIF begon. Ik kon al lang uiteraard geen boeken meer lezen, dus ik, ik begon al in Braille, of ik was al een tijd in Braille aan het studeren, mm -hmm. met spraak um, en met alcoholstiften nog grote tekeningen maken. Maar dat bleef volgens mij toch achteruit gaan. En ik kon me dat toch vaststellen om het jaar ongeveer. Dus ik stapte ja. terug naar het ziekenhuis, en dan kwam de diagnose dat, dat er een fout was gebeurd en. Uh, ja, dat het inderdaad geen Stargaard was, maar dat het RP zou zijn, die dan wel zou leiden tot volledige blindheid. Oké. Okay. En je
1: broer had dat ook? de broer ook, ja. ja. Uh,
0: wat was je reactie daarop? Eerste instantie? Uh, wel, mijn reactie heeft vooral te maken met de manier van aankondiging. Dus. Die eerste aankondiging, als ik jong was, Stargard, ik kon daar eigenlijk heel vlot of heel goed mee leven. Ik had daar ook relatief weinig hinder van. Even heel technisch gaan. Stargard, daar gaat het scherptezicht van achteruit, dus boeken lezen werd altijd moeilijker. Ik herinner mij nog... Jommeke, dat kon ik nog iets langer lezen dan Sus Wis, want dat schrift was complexer. <laughs> ja, oké. Okay. Um, maar op mijn twaalfde werd dat echt heel moeilijk, ook de boeken op school. En als ik dan terugging op mijn twintigste, um, kwam ik in het kabinet, onderzoek 1, onderzoek 2, en je voelt de spanning. En daar zaten uiteindelijk een aantal uh, jonge dernen, uh, studenten, uh, oogheelkunde, En die prof, die had al een bepaalde reputatie, <huch> en die zei toen tegen die studentes. Heel veel, maar allemaal in een soort voor mij Chinees of, of medisch Latijn. Ja. En op een bepaald moment antwoord ik haar van: uh, Ja, alsjeblieft, wilt je nu ook eens aan mij zeggen wat er aan de hand is? Want ik voel dat dit niet klopt. Mm -hmm. En uiteindelijk ben ik het of mijn ouders die de rekening moeten betalen. Dus ze praten eigenlijk over jou terwijl
1: je Abso erbij zat? Absoluut. Maar, niet,
0: en ik maar alsof kom... je doof was. Ja, en. Ik kon wel afleiden, het ging over kombs en rots en uh, staafjes en kegeltjes in de netvlies en degeneratie en... Dus ik voelde wel, dit klopt niet. Mm -hmm. En ik geef die opmerking van, ja, wil je mij nu eens uitleggen wat er aan de hand is, want ik, ik, ik of mijn ouders betalen hier de rekening. En het enige antwoord dat hij mij gaf was, heb je al een relatie? Ik zeg, uh, ja. ja, is dat al een vaste relatie? Ik zei, ja, nogal, want well, ik was nogal een, een snelle jongen toen. <laughs> en, en die letterlijk die antwoorden mij toen van, oké, okay, als dat zo is, dan wil ik dat je jouw vriendin belt en zegt dat wij ons vergist hebben vroeger, maar je gaat blind worden en zij moet eens dus goed nadenken over haar toekomst. Oké. Okay. Dus uw vraag, om daar even op terug te komen, ja, ja, ja. hoe was uw reactie? Heel stil. Ja. Die was heel stil. En um, als ik buiten kwam... Ja, je, dan kreeg je wel even een slag van de molen. En, had je het en,
1: gevoel dat ze door, door dat op die manier te formuleren dat ze eigenlijk tegen jou zeiden van je bent niks meer waard?
0: God, misschien wel. Ik heb het zo niet bekeken. Maar wel van ik, ik zit hier met, met mijn zorg. Ja. Ik ben degene die... die ja, het, 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 andere mensen moeten nadenken met wie zij hun toekomst nog zullen gaan uitmaken, ja dat is niet correct, ja, dat, is niet, dat is echt niet correct. Dat is totaal niet professioneel. Die dame had een, een zelfs internationale faam in die tijd. Um, ik geef haar ook niet de schuld of ik heb geen vreemd gevoel rond het feit dat er een foute diagnose is geweest. Mm -hmm. um, en maar wel over de manier van communiceren, over, over empathie, over... Uh, ja, ik ben wel de patiënt. Ik ben echt wel de patiënt. En ze zagen,
1: ze, ze zagen voor jou een, een leven van totale
0: afhankelijkheid, eigenlijk. Ja, van totale afhankelijkheid. Uh, weinig kansen. Uh, het moeilijk gaan krijgen in je leven. Iemand anders last worden, want anders zeg je dat ook niet. Mm -hmm. Anders zeg je ook niet van... Uw vriendin moet eens nadenken of ze haar toekomst nog met u wil verder zetten. Ja. Ja, uh, zeer opvallend. Uh, maar goed, ja, we hebben dat overleefd. Hè.
1: Wie was je eigenlijk daarvoor in je jeugd? Wat was je voor iemand?
0: Ja, uh, jong, best actief. Toch altijd iets uh, teruggetrokken. Mm, veel op mezelf.
1: Want je had er al last van sinds je, 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 je prille jeugd. Dan. Ja,
0: absoluut. Hè. Dus op, op school kom je dan de klassieke de pesterijen tegen, die ik toch goed heb doorstaan, vind ik. Van ja, schelen notter en uh, ja, dat kom je tegen, uiteraard. Mm. Dus op, op mijn zesde liep ik, moest ik al naar het bord lopen om daar te lezen, te onthouden en neer te schrijven. Dat is absoluut een zeer goede geheugentraining die me later ook van pas is gekomen, denk ik. Nee, dat is, <laughs> ja. dat is ook zo, ja. Um, dus dat, dat heb ik gedaan tot en met het vierde leerjaar. Ja. En het vierde leerjaar had ik een supergoeie leraar, ik herinner me dat nog. En de klas het vijfde, die stond bekend als een zeer, zeer streng persoon. Um, met roepen, tieren en, en zelfs lijfelijke staffen nog. Ja. Ik ben van 66, dus toen kon dat nog. Ik ook. Uh, ik ook. Voilà. Ik ben er mijn haar aan kwijtjes, <laughs> die boel. Dus ik. En die, 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 die had de bijnaam De Boeren. Ja. En. Ik hoorde die op dat moment sleurde die echt iemand tussen de banken door. En, to, en toen heb ik gezegd van ja, die, die, die vraag werd er al lang. Mijn oudste broer zat al lang op internaat in Brussel, een speciale school voor slechtziende en blinde en doven. Mm. En toen heb ik tegen mijn ouders gezegd, ik wil ook naar die school. Ja. Ik kon eigenlijk, ik had het voordeel dat ik goed kon studeren. Dus ik kon ook best nog goed mee um, op, in de gewone school. En, uh, maar ik had zoiets van, hé, hey, dan, dan passeer ik dat vijfde leerjaar. Mm. Achteraf gezien spijtig, want ja goed, uh, er zijn er een aantal andere dingen gekomen. Door omstandigheden, speciale school, weinig budget, uh, afhankelijk van subsidie. Ja, is er dan een beetje met mijn tijd gespeeld, vind ik. Hoe? hoe,
1: hoe wat, wat bedoel je? Het ja. is een beetje met je tijd gespeeld. Wat is ja. er dan gebeurd?
0: Wel, ik kwam dan in het vijfde. Ik, ik, uh, ja, ik kwam daar uh, uiteraard glansrijk door. Uh, ik kom in het zesde. Ik haalde toch wel zeer hoge cijfers. En dat was op uh, internaat toen? Dat was op internaat. Dat ja. was in, uh, bij de Broeders van Liefde. Dat is nog een uh, element apart. Broeders van Liefde. En ik kwam... In het zesde, en ik kom daaruit met, ik denk, 94,5% of zo. Ja. Maar toch was dan het ding, oh, we moeten nog een 6b doen. En een 6b was een finalisatiejaar, want doordat er zo'n kleine groepen waren, werden de mensen samengezet. Mm -hmm. Klas 5 en 6 zat samen, we zaten maar mee, acht leerlingen of zo. Um, en dan zeiden ze, oh, we hebben de boeken net niet afgekregen, dus we gaan een 6b doen. Dat was gewoon bullshit, dat was puur voor subsidieomstandigheden. Okay. Dus ik, ik zat me daar stierlijk dood te vervelen, dat, die 6b begon ik al met, met andere dingen. Uiteindelijk mag ik over naar het, uh, toen noemde dat VSO, ja. vernieuwd secundair onderwijs, <laughs> en daar richtten diezelfde intellectuele broeders um, een 1b-jaar in. Dat was een voorbereidend jaar voor naar je eerste jaar te gaan. Want stel dat je nog niet goed was afgerond in het lager, dan had je alle tijd om, of hadden de leerkrachten alle tijd om je goed voor te brengen. Ja. Dus dat was gewoon een waanzin. Mijn ouders zijn daar uiteraard in meegegaan, absoluut geen verwijt naar mijn ouders. Maar ik herinner me wel toen, dat toen mijn pa uiteindelijk, als ik dan naar het tweede VSO ging, zich eens heel kwaad heeft gemaakt, gezegd van dit kan toch niet wat jullie hebben gedaan. Arre, die, 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 die loopt hier door. Vlotjes.
1: Maar jij verveelde je dan ook
0: stiekem. Tuurlijk, ja, ja. tuurlijk. Ja, ja. Gelukkig hadden we toen een paar goede leerkrachten die, die dan toch uh, een beetje creatief waren om je wat extra dingen aan te leren. Maar uh, ja, dat is spijtig en dat is eigenlijk schandalig. Maar Oké. Okay. Ja. Things happen. Shit happens. Shit happens, ja. Maar um,
1: je was dus eigenlijk. Je, je, was, je was een heel verstandige jongen. En je trok je ook uit de slag. Je trok altijd je plan, hoor ik je vertellen. Ja. En uh, je, je komt dan in zo'n zo instituut terecht, een internaat terecht, waar men je eigenlijk uh, behandelt als een soort. Uh, Ond, uh, leidend en, voorwerp, zou ik ja, maar zeggen. Ja,
0: zo mag je dat stellen. Ja. Wat, wat deed dat, dat met je? Wist je daar niet opstandig van? Nee, uh, van dat werd ik niet opstandig. Um, ja, uiteindelijk, 12, 12, 13 jaar, denk je ook nog, van ja, het, het zal dan wel zo zijn. Ik voelde wel, het klopt niet. Mm -hmm. Het is pas achteraf dat ik echt dacht, van ja, dit is, dit is puur misbruik geweest. En ik denk op mijn vijftiende, zestiende jaar, toen had ik wel de reputatie van best opstandig te zijn in, in het internaat. Wat deed je dan? Oh, bijvoorbeeld uh, de vrijdag, uh, vroeger weggaan. Um, Verdwijnen gewoon. Ja, naar huis gaan bijvoorbeeld. Of um, we hadden, hadden zo'n een, 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 waarmee drie die wat muziek speelden. En dan gingen wij, wel dan uiteindelijk de vergunning gekregen of de toelating gekregen om uh, met openbaar vervoer zelfstandig naar huis te gaan. Normaal werd je met busjes afgezet. Hè. Mm -hmm. En dan gingen wij bijvoorbeeld in de metro in Brussel spelen, en uh, ik heb nooit zoveel verdiend. <laughs> ja, <dat> was, <laughs> ik heb toen ooit duizend frank op een uur. Ja, voor, voor, voor die tijd, hè. Uh, jaren was tachtig, dat, was dat veel geld. Wat speelde je dan? Gitaar, ja. Maar je deed, er, deed je daar nog iets speciaals bij? Zingen. Duizend frank
1: te verdienen? Zingen. Toch... Ja,
0: Gitaar en een beetje zingen. Uh, ja. Oké. Okay. Maar op, op spitsuur, ja, dat, ja, ja. Dat, dat, dat liep mooi. In die tunnel dus, daar aan
1: het Centraal Station Klopt, daar. klopt. Ja, ja, ja. En
0: dan bijvoorbeeld, uh, een andere, andere anekdote, um, ja, de vrijdag voor we dan naar huis mochten was er ook nog Eucharistieviering. Ja. <laughs> en eerst was er nog in de grote kapel en dan stond ik met een kamerad, uh, de, de, de priester was er nog niet, de pater. Dan stonden we ICDC na te doen met de microfoons, ja, kwam die binnen, hadden we, hadden we problemen natuurlijk. <laughs> en dan, een andere keer, herinner ik me nog goed, was, was dan werd het moderner, was het in een stoelen En uh, ik was totaal niet akkoord met wat daar werd gepredikt. En, en ja, wij reageerden. En, uh, op een bepaald moment kwam er zo'n ruzie tussen, tussen mezelf en dan de, de hoofdopvoeder, dat ik zei, nee, goed, ik, ik blijf hier niet, dat kun je me niet, ver, ja. niet verplichten. En dat ik dan echt stoelen aan de kant gooide en zei, en nu ben ik weg, ik ga naar huis, ik ga op weekend. En, ja, uiteraard krijg je dan de week erop wel hè? wat
1: toestanden er rond. Maar, ja, de rekening gepresenteerd. Maar, ja. En ja. voor eeuwig in drie dagen een reputatie, de broeders van Liefde kennende. Ja, voilà. Ik heb er ook gezeten, in ja. <laughs>
0: ja. Nu, van de broeders zelf heb ik uh, weinig last gehad. En, en dan uh, vooral, ik denk, de jaren negentig, uh, of, of de milies uh, mm. als, als heel wat schandalen aan het licht kwamen van instituten. Ja, ik, ik, ik ben er op een voorzichtige manier niet van gespaard gebleven. Ik moet eerlijk zeggen, ik zelf niet door de broeders, maar ik heb wel één opvoeder gehad die, ja, die die toch zijn handen ja, niet echt kon thuis houden. Hmm. En dan was hij dat echt misbruik van de situatie? Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Ja, één, hij dronk en hmm. tegen dat wij van vier vijf uur van de school kwamen naar de leefgroepen, hè, en, en ja had hij al wat op, was hij iets uh, loshandiger en bij sommigen was dat dan als een klets. Uh, ik had dan het spijtige... Ja, het, 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 uh, tot mijn spijt, ik zal het zo zeggen, tot mijn spijt, het feit dat hem zijn handjes iets te, te liefelijk gebruikte om eens te aaien en te zitten op plekken waar je niet hoort te dus zitten als opvoeder. Mm. En uh, ja, dat heb ik wel, ja, dat maakt je ook opstandig. Hè. Heb je daar onmiddellijk iets nee, tegen gedaan? Nee, of? ik was thuis niet in... Of ik ben niet opgegroeid in een gezin waar je dat kon bespreken.
1: Mm -hmm.
0: En dan zeg ik het misschien fout, want ik denk dat ik het wel gedaan dat mijn pa een dag erop daar had gestaan. Maar goed, ik had niet het gevoel dat dat thuis bespreekbaar was. Dat is correcter. Huh?
1: Vond je dat het, dat het je eigen fout was op de een of andere manier? Nee,
0: absoluut niet. Absoluut niet. Nee, naar het schijnt was ik toen best ja, aardig en, 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 en ja, die vond dat ook. Maar dus dat is mijn fout niet. Dat is ja, echt ja. mijn fout niet. Um, die organiseerde dan jeugdkampen ja. waar alle jongeren kwamen slechtziend en blind. En ook daar weet ik van anderen dat het veel verder is gegaan dan tot waar het bij mij is gegaan. Bij ja. mij bleef het meest met een kusje en is. Uh, op uw lijf gaan liggen en... Maar er, er is nooit echt intiem contact geweest. Gelukkig. Ja. Ja. Um, maar het hoort niet, het kan niet. Ik heb die kerel... Ik heb er nooit van afgezien, maar het is wel altijd blijven hangen. En ik heb die kerel denk ik een tiental jaar geleden eens opgezocht. En toen heb ik nou wel echt gezegd. En, 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 Wat was de reactie? Uh, de reactie was eerst ontkenning. Ik ben blijven bellen tot op het randje van stalking misschien, wat niet netjes is. Um, maar die, uiteindelijk heeft hij gezegd van kijk, je moet mij ook begrijpen. Ik ben zelf opgevoed in een instituut van Broeders van Liefde. Ik heb veel erger meegemaakt dan wat ik bij jou heb gedaan. Ja, ja, ja. Kunt dat? ja. Dan kan ik het een beetje kaderen, maar ik kan het niet goedkeuren natuurlijk. ja. Ja. Oké. Okay. En veel erger voor een aantal anderen, waar ik weet, die, die er veel meer uh, miserie mee hebben doorgekend. Hè. Mm -hmm. En ook mijn broeders, en ja. Ja,
1: dat is, uh, dat is, een, uh, dat is een heel dik boek dat we daar ja. eens over moeten open doen. Ja. Uh, Je ja, aandoening is genetisch. Ja. Dat wil zeggen dat ook andere mensen in jouw familie het hebben.
0: Ja. Uh, ja, dus mijn oudste broer, zoals ik zei. Ja,
1: hoe, nu, hoe gingen zij daarmee om?
0: Mijn oudste broer, of bedoel ja. je? Mijn oudste broer, ik denk tot, tot uh, dezelfde evolutie. Dus eerst krijg je de evolutie dat je scherptezicht achteruit gaat. Dus lezen, uh, ja, details zien, wordt allemaal moeilijk. Maar wij allebei hebben zich goed kunnen behelpen ik denk dat ik tot mijn 35ste nog met de fiets reed. Um, ik weet dat ik op mijn 16e sneller met de fiets van Averbode in Wustwezel was dan, dan met de trein. Ik kan ook veel zeggen over de NMBS, ofwel zegt dat heel veel over mijn prestaties. Of over ja. het feit dat je geen groene lichten of rode lichten zag. <laughs> ja, wie het vecht, weet. Dat kan ja. Maar, maar um, dus dan gaat dat eigenlijk, want je kan... Zolang je je periferiezicht hebt, ja. kun je nog heel veel doen. Ja. Je kunt zelfstandig wandelen, je kunt de straat oversteken, je kunt... Uh, ja. um, ik zag het groen licht, dat heb ik nog heel lang gezien. Ik zag een groen plekje. Mm -hmm. Nooit is dat een manneke of is dat een licht. Ja. Dus dat is dat. Uh, maar van het moment dat dat begint weg te takelen, dus van het moment dat die diagnoseverschil zich begint te manifesteren, dan wordt het veel lastiger. Ja. En bij mijn broer heeft zich dat geuit in ja, enorme frustraties, drank, agressie, um, ontkenning. Um, hij is veel ouder dan ik, maar die loopt nu nog altijd rond zonder witte stok. Um, dus ja, dat zijn dingen die niet kunnen, maar goed, dat is, voor mij is dat ook een afgesloten hoofdstuk. Dus ik heb eigenlijk geen contact niet echt meer mee.
1: Nee, maar je bent, daar heel, je bent daar heel decisief in, je bent daar heel radicaal in als je dat zegt. Radicaal is misschien een, een, een verkeerd woord, beslist. Hè. Je, je zegt dat heel beslist. Waarin verschilt jouw
0: houding van de zijne dan? Ik denk erkenning. Erkenning, aanvaarding. Mm -hmm. Dus hij heeft dat nooit aanvaard heeft dat ook nooit durven tonen, en dan krijg je een heel groot probleem. Als jij die handicap niet durft te tonen, dan kun je ook niet verwachten van buitenstaanders om respect te hebben. En kun je ook niet verwachten dat die... Ze moeten geen medelijden hebben, maar ze moeten wel dingen of, 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 of af en toe eens ter hulp schieten. Als ik met een witte stok mij in een station beweegt. mensen komen, niet iedereen hè? absoluut niet iedereen. Ja. En ik heb ook andere voorbeelden gekend, maar men komt, men komt echt wel, hey, kan ik u helpen, kan ik iets doen. Mm -hmm. Ik heb ook een geleide hond, als je dat met een geleide hond doet, is die, is die behulpzaamheid veel minder, omdat men ervan uitgaat, die hond doet alles. Het is daarom niet zo. Een hond weet niet moet je moet de derde trappen of de vierde of de vijfde <laughs> nee. dus, de, de, de. Maar goed, ik, 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 ik snap dat van, van de mensen. Maar als je dat niet toont, zoals mijn broer, als je dat niet toont, mm -hmm. dan kun je ook niet verwachten dat mensen je gaan helpen. En dan kom je heel vaak sukkelachtig en sullig en over. Want dan ga je zelfs situaties hebben waar mensen niet doorhebben dat je blind bent, maar dat ze denken dat je ladderzat bent of stoned. Ja. Of, uh, ja.
1: Is het, een, uh, is het een, een, een probleem van je kwetsbaarheid niet durven tonen dan? Ja, absoluut. Ja? Ja, ja
0: absoluut. Ja. En ja, daar heb ik, gelukkig heb ik het daar nooit echt moeilijk mee gehad, denk ik. Ja.
1: Je wordt wel een. Je, je wordt, of je dat nu wel wil of niet, je wordt een stuk afhankelijk. Hoe heb je daarmee ja. afgerekend?
0: Die afhankelijkheid die is gegroeid. Dus ja, die blindheid. Ik wil dat toch wel even schetsen, wat hebben we nu. Jong en 20 jaar en, en, mm -hmm. en nu 54. Hè. Ja. Daartussen zit er een, een, een grote evolutie. Zoals ik zei, ik herinner mij dat ik nog op mijn 35 met de fiets reed. Dat is heel beredeneerd. Ik ging op mijn, uh, ik denk, ja, ook, uh, laten we zeggen 35, 40, ging ik skiën met mijn kinderen. Mm -hmm. um, mijn toenmalige partner, die, die, ja, die skiede niet, dus ik ging soms alleen skiën met de kinderen, wel met een organisatie. En ik weet dat mensen zeiden, van, die, is, die is gek, die is gek dat die dat nog alleen doet. Want er zijn ja. veel blinden die gaan skiën, want dan doe je dat met een begeleider. Ja. Met belletjes of tikbewe uh, tikgeluiden enzovoort, mm -hmm. Er zijn en verschillende technieken. Ik doe heel veel dingen in mijn leven, heel, 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 heel beredeneerd. Zowel skiën ook. En, en dat kan. Als je daar heel wat dingetjes in gaat toepassen, van ah, daar komt iemand voorbij, ik ga in, die skizog, hè, um, in zijn skizog hangen, dan kun je die een heel stuk volgen. Met dat Veilig. minimaal
1: zicht dat je nog hebt.
0: Ja. ja. Um, met dat minimaal zicht, maar, maar dat kan je alleen doen als je puur op, reden, op, op beredeneerdheid afgaat. Ja. Want als die dan beter schiet, soms waren er zo, dus als die dan beter schiet dan ik, dan verlies ik die en wordt die afstand groter. Dan moet je op een bepaald moment zeggen, oké, okay, nu hou ik in en er komt wel eens terug iemand voorbij en dan kun je terug aanklikken. Dus dat, dat zijn kleine technieken die ik toen gebruikte. Hetzelfde met de fiets, ik weet dat op een bepaald moment ik fietste nog alleen van Heverlee naar Leuven Centrum, enkel wegenroutes die ik goed kende. Mm -hmm toch durf ik zeggen dat ik dat veilig deed. Ja. Maar dan achteraf, jaren later, komt er dan toch iemand die zegt van, oh, ik heb u ooit daar gezien en wij, wij waren absoluut een beetje boos dat dat, dat toch niet kan. Ja, ik snap, dat, ik snap dat. Maar ja, dat is een heel moeilijke grens. En die grens is van tussen uw twintig en heden. En op uw, om op uw vraag terug te komen van, ja, van een moment, op een bepaald moment verlies je die. Die zelfstandigheid, die vrijheid, zelfstandigheid, ja? die vrijheid ja? en, de, en voel je de afhankelijkheid. En bij mij is dat, natuurlijk is er die ook al langer geweest, maar is die er vooral de laatste tien jaar. Hmm. En ja, dat is misschien wel het moeilijkste, okay. tot op heden. Uh, ik hou van snelheid, ik hou van mooie... Of, uh, auto's. <laughs> en, uh, en. Je ging iets anders zeggen? En ja, dat is, dat is, dat is lastig. Um, dus ik kan nooit zeggen: ik pak een auto of ik pak de motto en, en ik doe dat wat ik misschien graag had willen doen. Maar je en, hebt mij ooit eens verteld kun je dat je daar nog wel met de, met de wagen rijdt? Soms? Nou, ja, nu niet meer. Maar ik heb dat nog gedaan. Dus op de, ik, ik woon. Op een parking van een supermarkt ja. heb ik dat gedaan. Uh, ik heb dat op een heel grote parking van een recreatiedomein gedaan. Uh, Gewoon om het gevoel dat, nog eens te hebben. Ja, ik heb dat ja. op het circuit van Zolder gaan doen, met een, met een, ja, een, 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 een expert van daar uiteraard. Maar ik dacht al dat ging zeggen, met een
1: geleidehond, ik, <laughs>
0: ik stel mij en, op voor. En ik heb dat één keer gedaan. Als ik van het restaurant kwam. Dat is niet zo lang geleden. Ja. Dus ik was op restaurant en mijn, mijn partner, die zegt. Uh, of die parkeert zich. Het zijn allemaal scheve parkings en die parkeert zich en we komen terug. En zij wilt uitrijden en volgens mij maakte ze een grote fout. Ze draait <lacht> zich zo weg, waardoor u. Voilà. Dus. Ik zeg, nee, dat mag je niet doen, je moet je stuur zo zetten, achteruit, die parking afrijden. Ik zeg, je gaat, je gaat sowieso die auto raken. Maar dat zijn discussies die jij voert met je ja, partner, ja. in de wagen. Ja, ja. En dan zegt zij, <lacht> natuurlijk. <lacht> ze heeft nog wel wat temperament. En ze zegt, weet je, als het zo zit, rijd dan zelf. Ik zeg, ja. Ik zeg, als het moet, wel. <lacht> ze stapt uit. En ze uh. kom. Dus ik ben inderdaad achter het stuur gaan zitten, en ik heb die auto feilloos eruit gereden. En dat ging vlotjes. Uh, dus al wat ik toen zag zijn ja, lichten.
1: Hmm.
0: Lichten. Dus het was uiteraard donker al, hè, nacht. Ja. En uh, well, dat, dat lukt allemaal. En op een bepaald moment komen we op, op de iets grotere baan. Maar daar mag je maar dertig doen. Dus dat is, dat is een ja. kassein. Ja, en dan werd het wel lastig. En dan zei, ja, iets meer naar rechts, iets meer naar rechts. <laughs> en, maar ça va, we zijn we zijn thuis geraakt. Dus. Uh, ja dat, dat moet kunnen maar om om te zeggen, daar Toch voel geen je dan wel je nee, nee, doen, nee 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 <laughs> maar uh, dus dat zijn situaties waar je dan zegt van oké okay, dat is uh, ja daar voelt je wel het, het opheffen van je vrijheid um, ook als je zegt van ja ik wil nu echt dat eens doen mm -hmm. en je partner kan niet heeft niet de tijd of wil dat niet het is ja, dat is, dat is lastiger, ja. ja. ja.
1: Maar, um. maar je hebt niet de reactie van, ik, ben, ik kan daardoor niet leven, dat is niet, uh, nee.
0: Nee. niet en leefbaar? Nee. Nee. En dat heeft twee, of, of dat die vraag doet me aan twee dingen denken. Eén, er is een beetje een slogan, ik hou, pff, normaal probeer ik niet zoveel geslogans te leven. Er zijn er veel te veel. Um, <laughs> maar één van die is toch wel, wat je niet kan accepteren, moet je veranderen. Mm -hmm. En wat je niet kan veranderen, moet je aanvaarden. Ja. En als je dat volhoudt, dan moet je altijd door in het leven. En dat blijf ik wel, dat blijf ik wel doen. Dat blijf ik wel um, of mezelf daaraan herinneren. En bijvoorbeeld, ja, mijn, mijn, met een auto rijden gewoon, dat lukt niet. Ja. Zelf zeggen, ik heb nu zin om eens een tourke te gaan doen. Dat deed ik vroeger wel. Ik stapte de fiets op en ik ging eens... Dat gaat niet meer. Um, dan, dan zoek ik... Ik zoek altijd, altijd waar ik een beperking voel, zoek ik naar alternatieven. Oké. Okay. En bijvoorbeeld op, op dit vlak is dat... Dan ga ik naar... Ja, zoeken naar een, een leuke sportwagen. En ik heb bijna altijd al, al iets gehad in die genre. Um, en, en uiteraard kan ik daar dan niet mee rijden. Maar als dan mijn partner ermee rijdt, rijdt, ja, dan heb ik wel het gevoel het extra gevoel wat veel mensen wel eens over dromen. Maar ik heb dat dan wel van, oké, okay, een leuke auto, uh, power, uh, cabrio, de wind, um, enzovoort. En ja, sommigen vinden dat dan uh, materialistisch of weet ik wat, maar goed. Voor mij is dat het alternatief ten opzichte van die beperking.
1: Mm
0: -hmm. um, ja, en, en zo, zo gebeurt dat meer met, met dingen. Um, ik weet dat ik vroeger ja, enorm kon genieten van, van een mooi, mooi gebouw, een mooie stad. Dat valt, dat valt weg, dat valt weg. Um, of dat is weg ja, ook, ook daar zal ik, ik zal een stad op een andere manier leren kennen, proberen te kennen. Um, ik, ik, ik durf bijvoorbeeld, ik was nu vandaag om hier te zijn, waar we vroeger in Antwerpen. Ja, ik, ik ken Antwerpen behoorlijk goed door ja. gewoon op te slaan. En, en, en ik zoek dan een beetje de, 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 de voldoening in het feit dat ik die stad kan Gaan, dat ik mijn partner kan gidsen in Antwerpen, bijvoorbeeld?
1: Zie je wel, maar je, uh, je hebt daar ook uh, de middelen toe verworven om, om dat te kunnen doen. He, je, hebt, uh, je hebt een, een, uh, een eigen uh, bedrijf gehad, of nog. He, je, hebt, uh, je hebt ook een, een praktijk als uh, manuele therapeut, had ik begrepen. He, ja. En uh, dat is. Uh, dat is ook een, 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 een stuk van dat verhaal, hè? want je hebt ook mensen die, denk ik, uh, zich helemaal laten hangen en dan van de beperkingen de drop, uh, ja. terechtkomen eigenlijk. Ja. Waarom is dat bij jou
0: niet gebeurd? Ja. Heb je daar een verklaring voor? Een verklaring? Niet echt. Ik heb dat altijd wel gevoeld. Ik ben altijd een, een vechter geweest. Ik heb mij altijd willen bewijzen. Um,
1: ja, want je had even goed achterover kunnen zitten, ja. gaan zitten en zeggen van ik ga nu van mijn uitkering leven. En ja,
0: Klopt. Ja, um, ja inderdaad. Dus één, ik denk dat dat al begonnen is met, met uh, heel jong. Ik heb, een, ik heb daar straks een bepaalde frustratie uitgelegd die ik vind die inherent is aan mij. Van mm -hmm. Heel vaak zeer creatieve en, en ideeën te hebben, maar te laat met de uitwerking enzovoort. Aan dus de andere kant he, heb ik altijd gevoeld dat ik een heel sterke adaptatie in mezelf heb. Ja. En dat kwam al tot uiting op het lager. Um, en ja, je moet, je gaat naar het bord, je moet dat onthouden en je gaat dat opschrijven. Mm -hmm. Dat is eigenlijk al een manier. Dus je kweekt een sterkte aan. En, en dat is een, een bijkomend punt. En dat komt hier, door elke beperking kun je jezelf meer, meer kracht geven ook. En uh, ik herinner me nog, in het vierde leerjaar schreef ik nog alles met een gewone balpen. In het zesde leerjaar werd dat met een iets dikkere. In het humaniora werd dat uh, met, met een, een dunne vildstift. Op een bepaald moment, dat schrijven dat, dat gaat automatisch... Maar daar wordt de hoeveelheid leerstof iets meer. Tegen het einde nog meer. En je ge, van: oei, ik krijg dat niet meer herlezen. Dus en gepast, u continu, continu aan. En dan ging ik in plaats van gewoon te schrijven, ging ik in losse letters schrijven. Ja. gespaseerd. Mm -hmm. En nog een jaar later begon ik kleine drukletters te schrijven. En nog later werd dat mee met een dikkere stift enzovoort. En gepast je ja, aan. En uiteindelijk. Uh, zat ik, herinner ik me in zesde Humaniora, ik had zoiets van, oh mijn zicht blijft achteruit gaan, terwijl dat ze zei van, ja dat gaat stoppen. En mijn excuses voor alle psychologen en advocaten die <lacht> dit zouden horen. Ik weet dat ik toen tegen mijn ja. klasleraar uh, zei en de directeur zei van, ik ga voor iets gemakkelijk gaan. Ik ga ja. naar DUNIF maar ik ga voor psycholoog of advocaat. <laughs> Nogmaals mijn excuses. Waarom deed ik dat? Ja. Ook weer onbewust, omdat je dan weet, van, hey, dat is allemaal puur tekst. Ja. Dat kan ik van buiten leren, ik kan dat laten opnemen, ik kan dat luisteren, ik leer dat van buiten. En hm. Maar één van die, of twee leerkrachten, die zeiden, je bent zo sterk in wiskunde uh, en economie, je, zou je daar niks mee doen? Een beetje onder druk of, of, of motivatie... Onder extra motivatie van hun, ben ik dan toch aan de studies begonnen van handelsingenieur. En het was in dat eerste jaar dat ik dan de, 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 de diagnose kreeg van oeps, je gaat volledig blind worden. Als er ja. één richting is waar cijfers, chemie, statistiek, grafieken en dergelijke van belang zijn, ja, dan, dan is het onder andere die richting. Mm -hmm. Dus we zijn, we hebben dat doorgegaan. Um, maar ook daar heb ik, ben ik dat continu gaan aanpassen. Ben ik denk dat continu, oei, ik bots nu tegen die beperking en toch ging ik verder. Op het laatste heb ik dan nog een, een specialisatie bijgedaan in, in beleidsinformatica. En dan kwam de job en dan had ik zoiets van, yes, ik heb het. Ik heb eindelijk dat diploma en nu ga ik naar een gewone job zoeken. Tot je daar voelt van, mm, nee, daar voelt geen voldoening. Ja. Uh, en dan ben ik toch ben ik op zoek gegaan bij twee verschillende werkgevers. Um, en ondertussen daar toch een beetje carrière gemaakt. En dan door omstandigheden heb ik dan na twaalf jaar gezegd, ja, ik, ik, ik stop en ik ga zelfstandig worden.
1: Dus je sleutel is altijd je aanpassingsvermogen
0: ja. geweest. En je wist dat heel snel dat je dat had. Eerst gebeurde dat, maar ik, ik had dat niet door. Dat gebeurde. Ja. Ik, 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 ik denk dat dat... Ja, op die nier... Denk je dat iedereen
1: dat heeft? Denk je dat elke mens in bezit is van zo'n vermogen?
0: Ja, ik, ik denk dat dat er zit, maar ik denk dat er ergens iets is, en daar heb ik geen goede verklaring voor, dat je het gaat toepassen, gebruiken of niet. En uh, zoals ik net zei, mijn oudste broer gebruikt dat totaal niet. Mm -hmm. Ik ben een kluns met mijn handen, dat weet ik. Mijn oudste broer, die is blind, die is zeer handig. Die metst, die bouwt... Uh, die, 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 die zet vogelkooien, die repareert zelfs zijn dak. En toch op alle andere vlakken doet hij niks met zijn leven. Of verknoe ja. verknoeit hij dat volgens mij? Um, en dat heeft volgens mij toch te maken van, ja, dat, je u niet, dat je het niet aanvaardt, dat je niet tevreden bent met de persoon die je bent. Is dat een keuze? Ja. 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 Op een bepaald moment moet je dat zeggen. Ja. Um, en af en toe moet ik dat ook nog zeggen.
1: Tegen jezelf dan?
0: Ja, maar heel af en toe hoor. Maar, maar ik zit nu in een, in een fase waar ik heel veel wil veranderen in mijn leven. En soms denk je, het lukt mij niet. Hmm. Ik broed al jaren op nieuwe wegen die ik wil inslaan. Um, omdat wat ik nu doe, ja, je, 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 je kwam aan van, of je gaf aan van, oké, okay, ik heb twee zaken gehad, uh, dus ik heb voor twee werkgevers gewerkt. Ik denk, of ja, ik ben er zeker van met, met grote tevredenheid van hun, ik heb daar een mooie carrière uitgebouwd, maar dan door privéomstandigheden heb ik op een bepaald moment beslist, ik ga meer tijd maken voor mijn kinderen en, en, en zelfstandig worden. Ja. Uh, al gauw blijkt zelfstandig worden en tijd voor je kinderen, dat is ook niet zo evident. <laughs> dat is uh, een conclusie. <laughs> maar ik heb dat toch gedaan en ik heb daar geen spijt van. Maar de laatste jaren bleek dan, oei, ja zo, het, het is moeilijk om, om verder succesvol daarin te zijn. Uh, en zoek ik naar nieuwe pistes. En daarin kom je dan soms puur in je creativiteit en je brein op bepaalde ideeën maar waar de visuele beperking, de blindheid, niet toelaat om dat direct te doen. Mm -hmm. um, uiteraard weet ik dat dan de eerste regel is van ja, dan moet je je goed laten omringen. Ja. Maar op momenten dat het financieel niet meer zo goed gaat, is dat ook niet zo evident. En dan blijft het zoeken en moet je jezelf af en toe zeggen van oké... Okay,
1: maar je, je zegt dat nu van, hey, op momenten dat het financieel niet zo goed gaat, is dat niet evident? Is dat dan omdat je denkt van ja, ik moet hulp, als ik hulp vraag, moet ik daarvoor betalen? Of moet ik ja. die mensen wel vergoeden?
0: Ja. Ja, ja.
1: Terwijl er zouden ook mensen kunnen zijn die zeggen van ja, maar ja,
0: Niveau, dat is een goed idee, ik stap ermee in. Klopt, ja. Daar ja. Ben, ik, ben ik zeker mee bezig geweest, ja. ja. Maar dat is er ook niet aan ja, wel. Ik, 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 ik geef een ander. Ik geef een ander. Uh, mm -hmm. Een ander voorbeeld, heel concreet. Drie jaar geleden ongeveer denk ik. Wij, mijn vriendin en ik, wij zijn uh, enorme gulle sponsors mm -hmm. van de Horeca in, in Leuven en Antwerpen. <laughs> ja. En uh, wij. Ik snap niet dat we nog altijd op restaurant gaan, want eigenlijk hebben we altijd gigantisch veel kritiek. Vooral onderling. En alleen als het echt fout gaat, gaan we de mensen aanspreken. Ja. Maar we zien zoveel dingen fout gaan. En op een bepaald moment, door dit en dat, kom ik op, op het volgende idee. Dat is om uw service um, temperatuur gestuurd te maken.
1: Ja. Oké. Okay? De, uh, ik, zie ik ben het blij goed. dat je denkt. Ik, ik zie het niet
0: goed. Goed, daar, daar ben ik heel blij voor. D dit vult mij aan. Ja. Dus, dus dat betekent dat, zoals ze in elk degelijk restaurant doen, dat uw bord voorverwarmd is en ja. dan uw steek daarop. Hmm. Dat gebeurt in sommige restaurants. Wat hmm. is het nadeel? Je moet echt al zeer goed uh, serveren en bla 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 en de juiste uitrusting hebben, omdat effect iets te hebben. Maar wat krijg je? Dat bord is na twee minuten afgekoeld enzovoort. Nu, ik zei van kijk, hoe lang eet je over een steak met friet? Een kwartier. Um, dus dat bord moet minstens op, zo lang op die temperatuur blijven. Glazen, als ik een witte wijn wil, um, dan wil ik dat mijn glas ook aan dezelfde temperatuur is dan dat je wijn geserveerd wordt. Dus je bent dat
1: dan gaan berekenen,
0: Ben ik daar hoeveel, mee bezig geweest?
1: hoeveel dat, dat moest zijn, die temperatuur.
0: Ja, maar berekenen, dat is nog niet, dat is eenvoudig. Maar, hoe gaan we dat houden? Ja. En dan was ik daar toch wel behoorlijk ver in. Maar dan voel ik inderdaad de beperking. Want ik, ik, ik heb wel een klein beetje kennistechnisch, maar ik, En dan ben ik echt op zoek gegaan. Over en,
1: materialen en, dan bedoel je?
0: Voilà, ja. materiaalkennis en, hmm. en hoe gaan we dat doen? En inductie enzovoort. En zo kom ik bij, uh, eerst in Antwerpen, bij de universiteit, om daar samen rond te werken. Daar stuurt iemand me door naar Gent en die zegt, oh, super, ja, dit en dat. En zegt, maar ik moet toch eens even gaan checken bij iemand anders. En die komt terug en letterlijk, en ik kan dat aantonen, x maanden ervoor is een Belgisch bedrijfje, samen met de Unif van Gent, heeft daarop een patent genomen. Ja. En dat is, dat is iets wat mij. Dit, dit verhaal schep ik nu. Maar dat, dus ja. gewoon een circuit brengen in je porselein. Ja. Je gaat dat opladen en, en de afgifte moet zo lang duren. En hetzelfde voor, voor glazen kan je gaan laten koelen. Nu, dat is een zeer duur product. Ik volg dat nu ook een beetje. Het slaat niet echt aan in de horeca, omdat het te duur is. Ja. Uh, maar, maar er is effectief wel een patent opgenomen. Ja. En, en nee, dit, dit, dit typeert een van die andere situaties wie ik, wie ik waar ik aangaf.
1: Eigenlijk heb, je een, uh, eigenlijk heb je een heel goed gevoel voor gaten in de markt. Ik denk dat wel, ja. Dus dan ja. zou je, even, je zou even goed uh, ergens op een berg kunnen gaan zitten en die gaten dan verkopen? Ja. Op zich, zonder ja. zelf iets met
0: idee te moeten dat doen. Zou ik kunnen, ja. Eh? ja. Het is maar een tip, hè. Ivo? Ja. Je hebt zo het Rad der Fortuinen waar ze die, 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 ja. die bordjes omdraaien. Volgens mij kun je zo'n website ontwikkelen en achter elk bordje stop je een bepaald concept en je kunt dat gaan. Maar we zien wel, ja. ik ben nog maar 54, hè, Peter. Ja,
1: ja, ik ken dat gevoel. Voilà. Ivo, je hebt ook kinderen? Ja. Hoeveel heb je? Drie. Drie? Hebben die ook uh, hebben die dat van je geërfd, die genetische nee, aandoening? Nee, nee,
0: nee? Uh, Toeval wil dat ik hier vandaag zit en dat ik uh, afgelopen zondag, vorige zondag, heb ik eigenlijk voor uh, de familie, uh, omdat er heel weinig over geweten is binnen onze familie, en dan zaten daar die verschillen van, van perceptie en, en wat is het Aha. nu, en voelde ik het toch wel een beetje als mijn morele plicht, om dat eindelijk eens aan alle neven en nichten... Uh, toe te lichten. Dus we hebben daar een leuk feestje van gemaakt, drie bubbels. Hè. Ja. Um, en, um, om dat eens toe te lichten, en mijn drie kinderen zijn drager, maar ze hebben gelukkig de ziekte niet. Ze zouden het wel aan je kleinkinderen kunnen Absoluut, doorgeven. Absoluut, ja. Onder, onder bepaalde voorwaarden. Nu, vandaag, Bezwaard
1: je dat, dat idee?
0: Een beetje, uh, een beetje. Ik heb destijds, maar toen was de duidelijkheid over erfelijkheid er nog niet zo. Um, maar um, ja, ik ben dat dan wel blijven volgen. Mm -hmm. En vandaag de dag kan er al best veel en, en de, de nieuwe technieken rond CRISPR-gentherapie, uh, ja. CRISPR-therapie, Gaat naar de toekomst heel veel mogelijk maken en vandaag de dag kan mijn ziekte prenataal gecheckt worden. Ja. En dan zit je natuurlijk nog eventjes met een keuze van stel dat we zeker zijn dat hij de ziekte zou hebben, ja, dan moet je de keuze nog altijd maken van wil ik de vrucht laten wegnemen of niet. Dat is dan een beslissing die buiten mij ligt, maar het is wel mijn plicht, vind ik, om iedereen daarover te informeren.
1: Maar je kan het wel genetisch modifiëren ook op dat moment?
0: Uh, in het embryo niet. Eén, hmm. nog niet. En twee, dat is ethisch wel, wel lastig. Wat ja. wel kan, is daarvoor. Dus je kan dan kiezen, ofwel laat je checken in het embryo hmm. en dan een keuze maken. Houden we het of niet? Hmm. Ofwel kan je het voordien um, tot acht... Um, Eén cel laten splitsen naar twee, vier, zes, acht. Ja, ja. En dan kiezen welk laten we, ja, hoe noemt dat dan, implanten of uh, ja. in de baarmoeder uh, zetten. Hm. Dus uh, ja, dat is dan eigenlijk de proefbuistechniek. Dus dat kan. Dus vandaag kunnen ja, mijn kinderen en neven en nichten toch wel ja, een gegronde keuze maken. Ja. En, en dat vind ik wel... Uh, ja. Dat vind ik wel goed om mee te nemen.
1: Ben je, vind je het jammer dat je in jouw tijd die keuze
0: er niet was? Voor mijn kinderen. Voor, ja. Toen ik de keuze moest maken. Ja, ja. Ik stond er toen anders tegenover. Omdat... Ik, mij toen, ik voel me nog gelukkig, uh, maar ik voelde me toen perfect gelukkig. En ik had ook het gevoel dat ik uh, zeer goed kon functioneren in de maatschappij. Ja. Um, en ik had zoiets van, als mijn kinderen dit moeten me liever niet, maar als een van de drie het zou hebben, goed, dan zal ik wel in mijn opvoeding proberen mee te geven van hoe je ermee kan omgaan. Ja, ja. En, en, en kan ik het voorbeeld geven. Mm -hmm. uh, dus dat was toen de visie. Maar toen was het ook nog niet zo duidelijk ja, hoe, hoe ernstig het zou kunnen zijn. Wat zijn nog jouw passies in het leven? Mijn passies in het leven zijn zeker uh, genieten, mm -hmm. uh, lekker eten, lekker, lekker wijnen. Uh, snelle wagens? Snelle wagens en snelle vrouwen, maar dan op zijn west ja. <laughs> Snelle woeven. Uh, dus, uh, nee, ja, snelle wagens, uh, maar uh, ja, en ook, ook reizen, absoluut. Mm -hmm. dus, uh, ik ben net terug van Spanje, sorry voor de luisteraars, maar ik ben dubbel gecheckt. <laughs> uh, Lapland staat uh, voor de deur, uh, hopelijk kan dat doorgaan. Dus daar ga ik uh, ja, de, ja, met, de, met de rendieren en met de honden en met de scooter, met de sneeuw uh, scooter uh, ja het wordt een heel actieve vakantie uh, en dan Spanje wacht eigenlijk wel op ons dus we gaan daar zeker iets doen definitief uh, of, of een beetje mix met met België uh. ja. maar dat staat uh, op korte termijn toch wel ja, voor de deur als jij jezelf nu
1: zou tegenkomen als, als 16-jarige, stel dat je jezelf tegenkomt als 16-jarige, wat zou je dan zeggen?
0: Mm. En weten wat ik nu weet. Mm -hmm. Grotendeels dezelfde keuzes maken, denk
1: ik. Ja. Ja? Um, grotendeels wel. Dus twijfel niet aan je keuzes, twijfel
0: niet aan jezelf. Nee, uh, doordoen... Heb jij ooit getwijfeld eigenlijk? Businessgewijs denk ik dat ik tips zou kunnen geven van pak dingen anders aan. Mm -hmm. um, nee, heb, ja, je, heb
1: je ooit getwijfeld zelf? Ben jij een twijfelaar?
0: Ik ben een heel grote twijfelaar op, op, op sommige vlakken. Mm -hmm. um, zal ik, zal ik de duvel pakken of, of, of naar La Chouffe? Ik kan daar vijf minuten over doen. Um, een, een ander voorbeeldje. Ik, we hebben. Ja, wagens is even aan bod gekomen. Een beetje, een beetje vreemd in mijn situatie. Maar. Dus ik heb de laatste jaren een paar auto's gekocht. Eén auto heb ik maanden gecheckt. Alles. Ik vraag maar. Alles over SUVs wist ik. En we zijn onderweg naar de garage merk X, model Y, en onderweg zeg ik stop hier eens, want hier is die garage, en daar zijn we eigenlijk nog nooit naartoe geweest. En ik ben die een uur later buiten gegaan met de bestelbon van het merk dat we niet hadden gecheckt. <laughs> dus ik wist alles over, over Jaguar SUV, BMW SUV en, en, en um, Alfa Romeo. Ja. Um, en uiteindelijk is het een Volvo geworden. <laughs> dus ja, dus er, enorm twijfel afwegen, ja, nee. Dus daar ben ik een gigantische twijfelaar in. Um, maar in ja, de stappen die ik heb gezet, um, gingen, komen er wel. Ja.
1: Dus daar heb je wel vertrouwen in?
0: Ja, ja, ja. Die duren meestal wel wat lang, maar ik heb ook het gevoel dat dat niet zo eenvoudig is. Waar droom je nog van, in ieder geval? Een uh, leuk huisje in Spanje. Mm. Een klein flatje hier in België om geregeld terug te zijn. En daarnaast iets doen, um, activiteit doen. Um, in welk soort activiteit? Moeilijk. Um, Inder wat? Online. Mm -hmm. On ja, ja, online. Um, maar kan, kan nog ja, diverse richtingen uitgaan, eigenlijk. Ja.
1: Je bent eigenlijk nog een heel jonge, jonge man.
0: <laughs> ja, in gedachten wel, ja. ja. Oké. Okay. Ja.
1: Dat is dan ook het voordeel, dat je niet je, tegen je spiegelbeeld zit aan.
0: <laughs> ja, dat zou uh, ontgoochelend kunnen, kunnen zijn. Nee, uh, ja, online, uh, beetje mobiliteit is zelfs voor jullie een groot probleem aan het worden. Mm -hmm. Uh, wij doen toch wel 40.000 kilometers nog altijd per jaar naar ja. klanten toe enzovoort. Dat willen we niet meer. Um, online heeft veel kapot gemaakt en online nog iets doen is, is, is best lastig. Mm -hmm. um, maar ik speel met, met een idee voor, voor een zeer exclusief product online te doen. Um, Anderzijds uh, heb ik een, 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 een soort social media platform uitgewerkt op, op papier waar ik een tijd geleden mee aan het spreken was met verschillende mensen die, die wat zakelijker uh, ja. meer ervaring hebben om, om te zien of dat, dat iets is naast, uh, ja, naast wat er al bestaat. En die dingen boeien mij al heel veel om ermee bezig te zijn, maar heel graag wil ik er uh, toch het volgende jaar met een van die ideeën die echt iets gaan, uh, echt iets gaan doorduwen. Ja. Oké, okay,
1: goed. Spannend.
0: Spannend, ja. Ik wens
1: je daar uh, heel veel uh, plezier mee. Dank u. En uh, een, uh, een fijne tijd. Uh, de komende reizen. Ja. Bedankt dat je bij ons wilde zijn.
0: Heel graag gedaan.
1: En... Uh, uh, ...tot horen, want wij horen elkaar wel eens. Oké,
0: okay, tot ziens.
1: Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen... ...en nieuwe interessante gasten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be. Iedere twee weken brengen wij een nieuwe aflevering online... ...op inspiringspeech.be, YouTube... Vimeo en Soundcloud. Tot ziens.